0: 石木さんがお父さんの上司やったって分かったんは吉子山事件が起こってからの話あの事件が起こってあの人が石木さんに関わるなって言っとったんは当たっとったんやって分かったああそうやったんやあまねあの事件起こった時石木さんは特に関係ないって無視したがいねうんほんで冷たいとかみんなに言われたがいねうん。京子ちゃんにも言われた。うん。あの時はごめん。今になって何なん,なんやけど、この前西田先生言っとったみたいに、あまねのあの時の判断は正しかったと思うの。じゃあなんで京子ちゃん俺のことをあの時責めたのなんか、正直、四季さんってそんな悪いことする人には思えんかってん。ただそれだけね。え稽古つけてもらって、あまねと一緒にあの人の話聞いたがいね。あの時、あの人の話し方とか雰囲気とか思い出しても、そんなことするような人にはどうしても思えんがってん。でも、京子ちゃんはお父さんの忠告正しかったって思ってんのうん。でも、お父さんが言っとった関わるなってことは、なんかそういう意味で関わるなって言っとったんじゃないんじゃないかって思ってあほら、もともとお父さんはどうしても関わるって言うんなら全部引き受けろって言ったわけやがいね。ああ、ああ。絶対に私が危険が及ぶって言うんやったら何が何でも石木さんと私引き離すはずやがいね。けどあの人はそこまでせんかった。ああ。そうだね結局あの事件って石木さんは何にも悪くなかってるの確かに事件起こって石木さんと関わるなって言っとった張本人のお父さんは結果的に石木さんの全てを引き受けたそう事件の解決をすることで落としどころをつけたうんそうとも言えるねお父さんは野子山事件の捜査する時に石木さんにどんな感情もとって何考えとったんやろうそういうのあの事件以降いつも私の心のどっかにあってんそんな中ひょんなことで北高で西田先生から石木さんの手紙もらった涼子は石木の手紙を取り出したそしてそれに目を落としながら長文であるその中の一節を読み出した自分が死んでしばらくは平穏な時間が過ぎると思いますしかし23年ほどでおそらく何かが起こるでしょう何かが起こるときに君たちは岩崎香りという美しい女性と接点を何かの形で持つはずです彼女はコミュというサークルのようなものを運営する側に立って一般の人たちを組織しています先に君たち二人だけに教えておきます彼女は岩崎香おではありません岩崎香おとは世を忍ぶ仮の名前本名は下妻玲という女性です彼女の父親は下妻義そう君たちがおそらく一緒に入学を果たしているであろう大学の教員です彼女がなぜそのような偽名を使って生きているのかその辺りの説明はここでは割愛しますただこれだけは言えます彼女にはそうしないといけない事情がある彼女自身の意思にかかわらず岩崎香織として生きていかなければならない事情があるんですそこでお願いがあります君たちに彼女をコミュから遠ざけてほしいんです細かい理由はここでは書ききれませんですがそれをなすことで彼女は背負わされている重い十字架から解放されます時間をかけて岩崎香織としてではなく下妻霊としての人生を歩み直すことができます君たちだけでなくいろんな人たちが自分の力の限りを尽くして今それを実行しているでしょう警察やめたって言ってお父さん、ひょっとして、このことで今、頑張っとるんじゃないかなって。まだ、石木さんのすべてを引き受け取る最中ってことか。うん。これ引き受けることで、私もお父さんが考えとることがわかるような気がしてん。京子ちゃん。別に私、お母さんよりもお父さんの方が好きとかじゃないげんよ。お父さんに肩入れしとるわけでもないげんよ。ただ、よく考えたら私、物心ついた時からお父さんのことは何にも知らんかった。ほやから、せめてあの人のことをある程度知ってから、二人が別れるなり、なんなりすればいいと思うげん。京子の瞳に、再び涙が浮かび始めていた本当は別れてほしくなんかない京子ちゃん私だって一人でこんなわけのわからんことを遺言みたいに押し付けられてややばいねほんで岩崎さん騙して何とかするってのも嫌やでも、なんかあまねとならできるような気してん相馬は再び彼女を抱きしめた彼女は彼の胸の中で子供のように泣きじゃくったアイドリングをして停車している車の運転席で煙草に火をつけてそれを勢いよく吹き出した携帯電話に目を落とすと時刻は19時50分を指している。画面には不在着信の通知があったが彼はそれを削除することで無視をし前方に見える明かりがともされた一軒の家をしばらく見つめたランニング姿の男が前方から走ってきた男はそのままこちらの方に向かって走ってくる彼はそれには関心を示さずにそのまま家の様子をうかがっている何やってるんですか気がつくと、ランニングの男が運転席側に立っていたちょっと様子を見たくってなこっちはスタンバイ OK ですそうが相馬の家にも何名か張り付かせています2時間に礼を言わんとな男はそのまま走り去ったさてとあいつには人働きしてもらおうかなそう言ってゆっくりとアクセルを踏み込み彼もまたその場から走り去っていった。ベッドの上に力なく座り何もない壁をただ呆然と見つめる岩崎の姿があったしかし昨日のお前のオルグの功績もあるだから明日の込みを持ってお前は脱会しろこの件は俺が黙っておくえ脱会ああ脱会してどうすればいいの私知らない勝手に生きろえ兄さんも父さんもこれで縁切れちゃうのその俺の呼び方はもうやめてくれえちょちょっと待ってよなんでなんでなのベッドの傍らには一枚の写真が落ちているそこには車椅子に座る母の下妻志乃を囲むようにヨシフ、優リそして幼い頃の彼女が映っていたお前が母さんのことを心配する気持ちはわかる俺もそうだだが今回の任務が完了したら俺らがまたあの国に帰って昔のような生活ができるっていう保証はないなんでだってお父さんそう言ってたじゃないそう言ってお父さん私たちツバイスさんから日本に連れてきたんでしょ俺だって独自のネットワークがあるそこから日々情報を入れているだが実際のところ母さんの容体はおろかその生存も確認できていない10年前夜陰に乗じて一艘のボートが日本海海岸に着岸した。下妻ヨシフが砂浜に降りるとその後に霊が足元がおぼつかない様子で続いた。まだ幼い霊は何も言わずにヨシフの後を歩く。彼は岩陰に沿うように砂浜を歩き、夜釣りをしている男と接触した5位ヨシフとレイは釣り道具を片付けた男に連れられて彼の SUV に乗り込んだ男はエンジンをかけ車を発進させたレイここがお前の故郷の日本だ。いや、熱にを晴らしとても。やめなさい。ここではその言葉を使うんじゃない。暗くて、よくわかんない。もう数時間もすれば、夜も明ける。兄さんは優リは東京だ。で、お前はこれから優リと生活をするんだ。お父さんはお父さんは石川で仕事をしている。時期が来たら、ユーリと一緒にここに来い。時期ってお前は岩崎香織って、小学6年生だ。え小学6年生って、私14なんだけど。いいから、お前はここではその年齢なんだ。お前はこの春からユーリと生活して、石川大学の大学生になるんだ。大学生になればお父さんとも時々会えるえ6年も先の話いや10年先の話だえ意味わかんない日本は6334世でしょ私が大学生になる時は6年後でしょお前は学校には行かない優リから直接勉強を教えてもらうんだお前が球大点を取れるようになったら石川大学へ入学できるようにするどういうことそんなのんびりしてたらお母さんの体悪くなっちゃうよ。お前には専門的な分野の勉強をマスターしてもらわないといけないから、それぐらいの余裕が必要なんだよ。何それ。いいから。お母さんは心配ない。偉い人がちゃんと面倒見てくれている。それにその偉い人が定期的にお父さんにお母さんの容体を知らせてくれている。例。お前はお母さんの心配よりも自分がやらなきゃいけないことをちゃんとやることだけを考えなさい。レイは黙った。お前がやらなきゃいけないことはわかってるな。彼女はうなずいた。よし、いい子だ。私がその石川大学に行けばお母さんの体は良くなるのレイの質問にヨシフは言葉を詰まらせたそうだ分かったわ頑張るいい子だ礼車はそのまま金沢方面に向かい北陸自動車道に乗った途中有沙海のパーキングエリアで二人を待っていた車に乗り換え上信越自動車道を経由してそのまま東京に入った着いたぞヨシフがこう言うと後部座席で眠っていたレイが目を覚ました窓から見える居並ぶビルによって削り取られた空が極端に狭いことにレイは驚いた窮屈だろううんこれが東京ってところだ人間が住むところじゃないそうね向こう側からスーツを着た若い男がこちらに向かってやってきた。ほら、お前の兄さんの有利だよ。えあんな人だったっけ<笑>お前、兄さん忘れてしまったのかだって兄さんと会うの5年ぶりだもん。ああ、そうか、そうだったね。例が…まだこんなに小さい時だったかそう言ってヨシフは当時のレの背丈を手で表現したあの時お前は9歳優リは18歳だったかお父さんの頭もそんなにハゲてなかったようるさいそんなことはいいドアが開けられ優リが車に乗り込んだ久しぶりだねレ元気だったうん大変だったね真っ暗な海渡ってきたんだいい子にしてたかいユうりれいは肝っ玉が座ってるあの暗闇の中でこの子は空に広がる満天の星空だけを眺めていたへえすごいね普通の人は闇が怖くって泣き叫ぶんだけどこの子はいいもの持ってる本当ですね。霊はユうから顔を背けている。なんだよ、霊。い。ゆ恥ずかしいんだよ。人見知り多分な。ユうは口元を緩めた。れお母さんはえお母さんは元気かいどうなんだいれいは、こくりとうなずいた。そうか。よかった。でも、ベッドで寝たまんまだけど。ああ。やっぱり、そうなんだ。よくはなってないの。そうか。近々、あっちの方に出張で行くらしいな。ヨシフがユーリに声をかけた。ええ、1ヶ月後、ロシアの方に出張はありますから、その時に足伸ばして、椿山まで行ってきます。そうか。その時、俺もお母さんの様子見てくる。その間は礼、お前一人でちゃんとここで生活するんだぞ。ユーリは礼の小さな頭を撫でた。過去の情景に思いを馳せていた彼女であったが、携帯電話の音によってそれは消えた。力なくそれを手にした彼女は、発信元の表示を見て、体をこわばらせた。大学に入ってから現在に至るまでの長谷部の被害者は33名。こいつはひどいな。悪魔としか言えない。汗べ好きになった女の人が元気をなくしてるそんなん目の前にして放っておけっかいや言っちゃったあれいろんな人に言ってたんだ着信が途切れた彼女はベッドに顔をうずめた「ねえこれだけは言っておくお前が今まで生きてきた人生は他人のための人生を歩むだけの受動的な人生だ今お前は自分のための人生を歩む重要な岐路にある岩崎香織ではなく下妻霊としたな霊の動きが止まった下妻例として顔を上げた例は窓に映り込んだ自分の姿を見つめた今俺は兄としてできることの精一杯をやっている頼むから俺の言う通りにしろ明日のコミュニは来てくれ俺の方でうまくやる。お前はそれに合わせてうまく立ち振る舞え兄さん何一人で背負っちゃってんのよそうつぶやいた彼女の手は携帯電話を握っていたこの戦ンいかがでしたでしょうかこのお話は毎週月曜0時に1話ずつ更新できるよう鋭意作成中ですご意見やご感想がありましたらウェブサイトのコメント欄かお問い合わせお便りコーナーからお寄せください皆様の声は私にとって非常に励みになりますのでぜひともよろしくお願いいたしますお寄せいただいた声には実質ですが何かしらの返信をさせていただきます特にお問い合わせお便りのところからお寄せいただいた感想などはポッドキャストの中でも紹介させていただきますまた iTunes ミュージックストアの中のレビューも頂戴できれば嬉しいですそれでは皆さんまた来週ごきげんよう